0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge ist es mir ein Anliegen, dir als Unternehmer einen Vier-Schritte-Fahrplan an die Hand zu geben, wie du die Krise nutzt, um umzustrukturieren, dich neu aufzustellen, wie du vorgehen kannst, dein Unternehmen wieder nach vorne zu bringen. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Aktuell fragen sich viele Unternehmer, was kann ich überhaupt tun, wie soll ich es tun und ich möchte in diesem Video mit dir die Vorgehensweise erläutern oder durchgehen, wie du dein Geschäftsmodell anpasst in ein neues, zukünftiges Geschäftsmodell. Das heißt, wie du bei einer Umstrukturierung vorgehst im aktuellen Zustand. Es gibt einige Unternehmen, also die Insolvenzquote, die Prognosen ist ein mehr als Verzehnfachen der bisherigen der letzten fünf Jahre. Das heißt, ich möchte dich davor bewahren, Insolvenz anzumelden, sondern die Zeit zu nutzen, die Zeit des Umbruchs und Aufbruch zu nutzen, dich auf neue Füße zu stellen, dein Geschäftsmodell anzupassen und vor allem zukunftsfähig auszurichten. Schritt 1, was kann ich tun, ist natürlich eine Umstrukturierung, bedeutet alte Dinge loslassen und sich auf neue Dinge einlassen. Das macht sehr, sehr viel mit uns emotional als Unternehmer, weil wir viel zu oft an Dingen festhalten, die längst nicht mehr profitabel sind. Das heißt, das, was hier hilft an erster Stelle, ist sich Abstand zu verschaffen und die Perspektive zu verändern. Also wirklich mal von oben drauf zu schauen, auf Deutschland drauf zu schauen, international drauf zu schauen, was passiert eigentlich gerade am Markt und wie verändert sich das? Beispielsweise Thema Gastronomie. Ich habe das neulich erst in Berlin erlebt, durch diese ganzen Corona nichts anfassen und berührungsfrei. haben Gastronomen jetzt solche QR-Codes Definiert, wo du quasi selbst als Gast einscannst, die Speisekarte. Und die Kür ist natürlich, wenn du dann deine digitale Speisekarte hast und du selbst als Gast das ausführst. Das heißt, du hast ein digitales Tool eingeführt und sparst damit unglaublich Personalkosten. Ich finde als Kunde finde ich es unverschämt, als Prozessexpertin finde ich es geil, <lacht> aber als Kunde verlagerst du natürlich wieder eine Tätigkeit zum Kunden. Er bestellt selbst, statt einen persönlichen Ansprechpartner, einen Kellner im Gespräch zu haben, der einen freundlich begrüßt, der soziale Kontaktfeld weckt, eine digitale Bestellung erfolgt. Und und ich zahle als Kunde sogar den gleichen Preis als vorher, weil es ist ja gerade Corona und ich muss kontaktfrei bestellen. Das heißt, es gibt sogar einen geilen offiziellen Grund, hinter dem ich so eine Prozessveränderung, eine Umstrukturierung verstecken kann. Als Unternehmer bedeutet das, ich habe viel weniger Personal auf der Fläche, die Bestellung aufnehmen kann. Und ich kann gleichzeitig viel mehr Bestellung aufnehmen. Heißt, ich brauche natürlich im Engpass in der Küche, muss ganz schlau ein und die Stoßzeiten abpassen, sehr genau kalkulieren, Auswertungen fahren, an welchen Tagen, an welchen Uhrzeiten habe ich den höchsten Engpass und wie kann ich das in Dienstplänen abbilden. Das ist natürlich Umstrukturierung. Du hast ein Segment, das du anpasst und das bedeutet eine Veränderung in anderen Prozessen ebenfalls. Also an diesem Beispiel mal erläutert, schau nach oben, geh mal aus deiner Stadt aus deiner Region raus. Fahr mal nach Paris, also man kann jetzt nicht groß rumfliegen, aber Mailand, Paris, Amsterdam, das ist ja alles noch möglich. Oder fahr nach Hamburg, München, ja, in die Großstädte und Metropolen. Oder ich habe das, wie gesagt, in Berlin gesehen und äh, war ganz fasziniert, wie schnell, da sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit können Unternehmen sich an diese neuen Anforderungen anpassen und es sich zunutze machen. Hol dir Inspiration, tausch dich da auch mit anderen Unternehmern ein aus, also geh auch mal auf andere zu. Ähm, Veranstaltungen gibt es natürlich jetzt auch nicht, dass du auf eine Netzwerkveranstaltung in eine andere Stadt gehen kannst, aber du kannst in einen anderen Klamottenladen in München gehen und da fragen, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um? Also verändere deinen Blickwinkel, äh, geh in den Abstand zu deinem eigenen Unternehmen und verlager mal die Perspektive auf von außen drauf schauen. Dann schaust du im nächsten Schritt erstmal drauf, was stört mich denn eigentlich selbst an meinen Abläufen? Also was stört mich an meinem Geschäftsmodell? Was nervt mich ständig? Was lange, lasse ich lange liegen, weil, weil es ein Pain in the ass ist? Also ein Schmerzpunkt, auf den du keinen Bock hast? Welche Lieferanten, welche Kunden, welche Prozesse nerven dich und selektiere da wirklich auch mal aus. Traue dich, deine Produktstruktur oder deine Kundenstruktur anzupassen und zu sagen, das sind eigentlich Traumkunden und nutze die Gelegenheit, auch wenn gerade Stillstand ist, Tabula rasa zu sagen, von dieser Art Kunden hätte ich gern mehr und beschäftige ich dann damit, wie kann ich die über Social Media, über Online-Marketing oder andere Kanäle oder Kontaktpunkte Vertriebsstrukturen für mich gewinnen, welche Ansprache brauchen die und so weiter. Das sind wieder die nachgelagerten Prozessschritte. Also Schritt 1 ist erstmal zu schauen, was stört mich und das Gleiche ist, woran hänge ich? Wo sagen dein Umfeld, deine Ehefrau, dein Ehemann? Alle deine Mitarbeiter, das müssten wir eigentlich schon längst abgeschafft haben. Das bringt nichts mehr. Die Kunden nerven nur. Das funktioniert nicht. Also schau hier auch, wo hast du dich vielleicht selbst verzettelt, emotional verzettelt, weil du der Meinung bist, es braucht irgendwie pinkfarbene Fahrräder auf allen Planeten und es will aber keiner die Dinger kaufen. Nur du bist halt verliebt in diese Idee. Trenn dich davon. Was will ich loswerden? Was ist eine Last für mich? Worauf habe ich Lust? Das ist die andere Frage, in die andere Richtung. Also hier geht es dann rein, in welche neuen Themen gibt es, die mich inspirieren? Ich erlebe gerade immer wieder mit Trainerkollegen das Thema, hm, ich weiß nicht so richtig, ich bin gerade irgendwie zwischen 50 und 60 und soll ich mich jetzt mit diesem ganzen digitalen und Online-Thema und Online-Marketing überhaupt auseinandersetzen? Und das, was ich dann frage, ist ja, wann willst du denn in Rente gehen und wie lange willst du noch arbeiten oder willst du danach, nach der Rente, ne, mit 70 oder so, auch immer noch einzeln vereinzelt arbeiten oder gar nicht mehr? Wie lang reicht denn dein Puffer? Was musst du noch tun? Und danach kann ich dann abschätzen sagen, okay, so viele Jahre wird es im alten Geschäftsmodell noch gehen, aber dann eben nicht mehr. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, sich jetzt mit diesen Themen oder auch später auseinanderzusetzen? So werden die Entscheidungen getroffen. Das heißt, worauf habe ich Lust? Und wenn dann jemand dabei ist, der sagt, mich würde es aber schon reizen, ich würde es gern mal ausprobieren, ich will es nicht unversucht lassen, ich habe Lust darauf, das mal auszuprobieren, dann do it! Ja, also schau, welche Themen machen dir Freude? Wie kannst du das verknüpfen mit deinem bisherigen Produktportfolio? Und der zweite Schritt, also erstmal sammeln und erfassen, was geht raus? Wovon trennst du dich? Und was kommt dazu? Worauf hast du Lust? Was kannst du Neues angehen? Unabhängig davon, ob du die richtigen Mitarbeiter hast. Das ist das nächste Thema. Also das, was passiert, Warum verzetteln sich die Leute? Warum tun sie das nicht so, wie ich es hier erläutere? Weil hier schon immer die Widerstände kommen. Na, das geht aber nicht. Die Tanja, die kann das aber nicht. Da habe ich keinen Mitarbeiter, dann finde ich nicht den richtigen Mitarbeiter. Und dann nölt der Kunde, wenn ich den absehe. Das habe ich schon mal probiert. Das heißt, da wird hinten im Hinterstübchen hier schon wieder aufmunitioniert, warum es nicht geht. Blende das aus. Schritt 1 ist erstmal, was willst du und was willst du nicht und dann in Schritt 2 priorisierst du nach Quick Wins. Quick Wins sind Themen wo du oder Tätigkeiten, Produkte, Ideen, wo du schnell zu Cash kommst, wo du ein Proof of Concept aufstellst, also ein Produkt, ein Inkrement, einen, einen kleinen Service, wo du sagen kannst, den bringe ich schnell auf die Straße, ohne riesen App-Entwicklung und riesen Personaleinsatz, sondern damit kann ich loslegen und das Neue, die neue Welt testen. Also schau hier nach den Quick Wins. Quick Wins können hier beim Löschen und Rauschen selektieren und abschneiden auch sein welche Lieferantenströme schneidest du ab? Wo hast du Lieferanten, die dir in deinen Prozessen immer Probleme bereiten? Habe ich auch schon gehabt. Kunden, die gesagt haben, ja, das liegt nicht an uns. Die Lieferanten, die sind so satt, die können sich das einfach leisten. Und da gibt es natürlich auch Mechanismen und Stellhebel, dagegen zu wirken und dich zu wehren. Denn die Lieferanten haben auch eine Priorisierung, wie sie ihre Kunden bedienen. Da gibt es natürlich auch Mechanismen, wie du dagegen hast, halten kannst, um solche Schmerzen dir nicht einzukaufen, weil der Lieferant, der dich bedient, dir immer nur Scheiße auf den Hof stellt. Ähm, also wo kannst du dir Freiheit verschaffen? Das heißt Quick Wins sind an der Stelle auch dich von solchen Mehrkosten und Mehraufwänden zu befreien. Punkt 3 ist dann natürlich einen sogenannten Maßnahmenplan zu erstellen. Das bedeutet, am besten erstellst du das mit deinen Mitarbeitern, das ist was, was du hier die ersten zwei Punkte im Idealfall mit dir als Unternehmer ausmachst, dich mal zurückzuziehen, auch im Urlaub dir bewusst Gedanken zu machen mit Abstand und anderer Perspektive von außen auf dein Unternehmen zu schauen und mal zu sortieren, was möchtest du angehen, was möchtest du loslassen und mit diesen Ideen und großen Themenblocken, steigst du dann mal in einen Termin ein mit deiner Mannschaft, mit deinem Team und definierst, was muss getan werden, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, du brichst konkret runter und hier wird sich dann herausstellen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Denn das Ping-Pong, das hier, was ich gerade gesagt habe, so im Inneren, der, das kleine Äffchen, das dir die Widerstände aufzeigt, deswegen geht es nicht, deswegen geht es nicht. <lacht> Diese Antworten, die kommen spätestens hier, ja. Nur begrenzt dich nicht hier in der Ideengenerierung, in der Kreativität, indem du hier schon Widerstände zulässt. Das heißt, hier machst du nochmal den Prüflauf mit deiner Mannschaft, wo sie sagen, okay, das kann ich mittragen, das kann ich nicht mittragen, bei dem wird es schwierig, bei dem wird es weniger schwierig. Und die Frage, die du stellst, ist nicht, ob geht das oder geht das nicht? Also keine ja, nein, keine geschlossene Frage, sondern die Frage ist immer, wie können wir ein neues Produkt generieren? Wie können wir am Gast Service anbieten, ohne die Bestellung aufnehmen zu müssen? Wie können wir ein neues Produktsegment erreichen? Wie können wir dem Lieferanten absagen? Und dann natürlich auch, wer macht was bis wann? Das ist, wer bei mir in den Seminaren teilnimmt und bei mir Kunde, ist, der kriegt diesen Satz eingebaut. Das heißt, wer macht was bis wann, ist super wichtig natürlich, um dann Schritt 4 in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, der Hebel in die Veränderung zu kommen, ist vorher mit dir als Unternehmer im Einklang zu sein, dich gezielt und strukturiert damit auseinanderzusetzen. Dann diese Themen und Themenblöcke, Projektthemen, Überschriften, neuen Segmente ins Team, in die Organisation zu tragen, einen konkreten Maß. Maßnahmenplan abzuleiten und durch den Maßnahmenplan, wer macht was bis wann? ist auch schon hinten terminiert. Wann geht ihr es an? Und so kommst du in den vierten Punkt ins Umsetzen und Angehen deiner Umstrukturierung. Und jetzt heißt es durchhalten, denn auch auf diesem Weg werden Widerstände auftreten. Es wird nicht ganz so leicht sein, wie du es dir vielleicht am Anfang gedacht hast, aber es wird euch als Team, dich als Unternehmen, wird es zusammenschweißen. Und es bedeutet, an der einen oder anderen Stelle auch Mitarbeiter zu entlassen, da auch mal personalseitig aufzuräumen, das kannst du dir zunutze machen, diese Krise an der Stelle. Aber bleib wirklich auch ehrlich, was Performance angeht. Wenn Performance ein Thema ist, solltest du es natürlich als Argument auch erwähnen, weil damit gleichbleibend klar ist, die Mitarbeiter, die du behältst für die Umstrukturierung, für den neuen unternehmerischen Ansatz, von denen verlangst du auch Performance. Und das ist etwas, das mir wirklich am Herzen liegt, jetzt in der Krise. Diese ganz klar zu haben, was ist unsere Aufgabe als Unternehmer. Also mehr Gewinn zu maximieren ist zwingend notwendig als Unternehmer. Ja, man mag sagen, boah, sich die Taschen vollstopfen mit Gewinn, das ist das eine, aber ohne Gewinn und Rücklagen, wenn du fürsorglich und verantwortungsvoll handelst als Unternehmer, bildest du auch Gewinn aus den Gewinnen Rücklagen, um dein Unternehmen durch solche Krisen durchfahren zu können, deine Mannschaft halten zu können und daraus auch Investitionen tätigen zu können für alle nächsten Schritte, damit dein Unternehmen in drei Jahren, in vier und fünf Jahren wieder oben auf ist, weit voran ist. Und das bedeutet, als Unternehmer Verantwortung übernehmen. Nehmen. Sowohl in der Krise als auch außerhalb der Krise. Wenn du natürlich den Fehler gemacht hast, Gewinne rauszuziehen, alles zu verprassen, dann hast du natürlich jetzt das Nachsehen. Da, so sollte es natürlich nicht sein. Also da wirklich auch verantwortungsvoll mit umgehen und ganz, ganz wichtig, lass dich nicht unterkriegen mit dem Druck und den Themen, die gerade von außen kommen. Halt die Fahne nach oben, auch wenn es anstrengend ist, dann such dir lieber jemanden, mit dem du dich austauschen kannst auf Augenhöhe, wo du jammerst, aber nicht in die Organisation rein jammern bitte. Und halt die Fahne vorn und gebt deiner Mannschaft auch einen Plan, einen Fahrplan in der Umstrukturierung, was wollt ihr erreichen und warum tut ihr das, was ihr gerade tut. Das war deine Dosis, reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5 sterne bewertung hier. Das ist die Währung im digitalen Zeitalter, Likes und Bewertungen. Ich freue mich über deine Rückmeldung in Form von einer 5 sterne bewertung und dich beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße, deine Katja.